0: Tervise uudise toob teieni rovimifirma Takeda.
1: Tere ja kaunist suve. Täna räägime kopsu vähist, kuidas see tekib, kuidas avastatakse ja kuidas ravitakse. Sellest kõigest räägime seda puhku hoopis Tartus doktor Tanel Laisaarega, kes on Tartu Ülikooli kliinikumi rindkerekirurgia osakonna juhataja ja ülikooli kaasprofessor. Lahemal üldsusele sai ta tuttavaks 2010. aastal, kui viis läbi esimese kopsusiirdamise Eestis avades sellega uue peatükki Eesti meditsiini ajaloos. Ja praegu viab ta kopsuvähisõeluuningu käivitamist. Tere, doktor Laisar! Tere! Enne kui me kopsuvähi juurde jõuame, siis mis on siirdamisest möödunud 13. aasta jooksul toimunud? Palju teil selle aja jooksul on tulnud kopse siirata ja mis sellest esimesest patsiendist on saanud?
0: Jah, see on päris pikka juba tänaseks. Me oleme teinud Eestis 37 kopsusiirdamist, mis on siis selline kolm-neli tükki aastas. Siin ulgas on väga palju väga erinevaid juhtusid olnud, erinevaid diagnoose, erinevas vanuses patsjante, erineva niisuguse haiguse kuluga patsiente. Ja, ja, ja see tõttu on see olnud, olnud väga huvitav ja, ja, ja seiklusrikas teekond. Eesti on nüüdseks ühinenud ka skandetransplantiga, mis on avanud meile mitmed uued võimalused eelkõige erakorraliste siirdamiste läbi viimiseks, mida me siis ka viimastel aastatel oleme päris mitmeid teinud. Ja nüüd, mis puudutab esimest patsienti, siis me isegi loeme Enda siirdamise alguses nagu kaht esimest patsienti, üks patsient, kellele kopsud siirati viinis meie selle siirdamisprogrammi raames ja teine patsient siis, kellele me esimesena kopsud siirdasime Eestis ja, ja on rõõm tõdeda, et mõlemad patsiendid on tänaseni ilus, tõsi sellele, kelle, kes sai oma kopsud viinis, oleme me Eestis ka teinud korduva kopsude siirdamise Aga vaatamata sellele läheb tal kenasti ja, ja, ja mõlemad patsiendid on siiani heas valmis
1: Aga mis see põhjus oli, et oli vaja kordusiirdamine teha?
0: Na no, kopsude puhul on see probleem, et kopsude, kopsusiirdamised tulemust põhinõrkus põhi või, või, või see, miks see tulemust ei ole niivõrd head on krooniline ära tõuke reaktsioon Ja, ja nii ka sellel patsiendil, et mõningatel üksikutel juhtudel on siis võimalik kordusiirdamise abil seda olukorda lahendada, sageli mitmetel erinevatel põhjustel mitte, aga see on see, mis siirdamise puhul on jäänud siia maani lahendamata küsimuseks ja millega kogu maailm vaeva näeb.
1: Mis see peamised diagnoosid on, mille puhul üldse see siirdamine vajalik on ja mille puhul ta kõne alla tuleb?
0: Põhimõtteliselt on... Ja siirdamiseks üks näidustus, see on siis lõppstaadiumist haigus, millel puuduvad paremad muud ravivõimalused või mille kõik teised ravivõimalused on ammendunud. Ja, ja konkreetseid diagnoose loomulikult võib olla seal tagasi erinevaid. Ja kõige sagedasem diagnoos, nagu ajalooliselt, on olnud krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, ehk siis kopsu emfüseem ja, ja nende Sel, nende diagnoosidega oleme me ka kõige rohkem Eestis kopse siirdanud. Tasapisi tuleb järjest rohkem selliseid erinevaid kopsukudet kahjustavaid nii-öelda interstitsiaalseid kopsuhaiguseid ja, ja, ja mitmesuguseid muid teisi, et nende osakaal ajas suureneb. Aga nii nagu ma ka enne ütlesin, et me oleme siirdanud väga erinevate diagnoosidega, ja, ja, ja mitmed, mitmed aiged on sellised, keda, keda ongi ainult üks näiteks meie nende siiratud hulgas.
1: Kas ka COVID-i tulemusel on tulnud juba kellegil kopse siirata?
0: Ja meil on üks patsient, kellele me oleme covid kopsukahjustuse tõttu kopsu siiranud. Sellest on nüüd ka juba kaks aastat möödas, et kovide algusajal olid need kopsukahjustused väga ulatuslikud ja paljud patsiendid sattusid intensiivravi osakondades, vajasid pikajalist juhitavat mist vajasid ka kunstvereringe toetust. Ja, ja nii ka meie, meie patsient ja kui see kopsu kahjustus osutus siis taas pöördumatuks, sellisel juhul oli siis see siirdamine näidustatud ja sellised siirdamisi nüüd selle kovidi kõrge hetkel maailmas tehti, ei saa öelda, et palju, Skandinaavias näiteks on kokku tehtud alla kümne, neist siis üks Eestis, nii, aga tänasel päeval see näidustus on nüüd praktiliselt ära kadunud, et niisugust ägedat kovidist tingitud kopsukahjustust me enam ei näe.
1: See on hea uudis. Kui piktel praegu oote järjekord on Eestis, ma mõtlen?
0: Siirdamistega on see nii, et seal ei ole nagu järjekorda pikkust, et, et me võtame patsindi siirdamise ootelehele, kui me näeme ette, et see on, see on tema ainus ravivõimalus ja tal puuduvad olulised vastunäidustused Ja, ja siis millal tekib selle konkreetse patsiendi jaoks toonur, seda ei oska keegi ette ennustada, et see on meie praktikas olnud ühest tunnist kuni mitme aastani ja, ja keskmiselt on see on see praegu ma arvaks kusagil 7-8 kuud, äh, nii et see jällegi teiste riikidega võrreldes keskmisena ei ole väga pikk, aga, aga see koosneb väga erinevatest pikkustest, nii et Meil on ootelehel suhteliselt vähe ja seetõttu ei ole seal ka enamasti sellist pingerida, et nad kõik erinevad millegi poolest. On veregrupp erinev, on, on nende pikkused erinevad, seetõttu tihti peale ühele samale äh, toonurkopsule või kopsudele äh, konkureerivad äh, patsienti meil polegi, et, et, et kui on, siis on üks.
1: Kui nüüd tulla kopsu vähi juurde, siis äh, kas ja millal üldse sellise diagnoosi puhul tuleb kõne alla see sama siirdamine või see patsient lihtsalt ei kvalifitseerugi selleks?
0: Ja põhimõtteliselt pahaloomulist kasvajad sealulgas siis kopsuvähk on, on üks esimesi ja kõige vastu vastunäidustusi siirdamiseks üldse, sest siirdamise korral me vajame immuunsupressiooni, ehk siis organismi immuunsuse mahasurumist ja, ja see on just see, mis paneb kasvaja vohama. sellel põhjusel nagu kasvajaiget siirdamiseks ei sobi. On väga üksikud erandid, et teatud kopsuvähi alatüüp, mis levib ainult kopsus, ei anna väljapoole kopsusid siirdeid, Ja võib põhjustada sellist ulatusliku kopsukahjustust ja mis ravile, mingisugusele ravile ei allu samas kogu kasva ja piirdu painud kopsuga. Aga nagu öeldud on see väga-väga erandlik olukord, nii et nendel puhtkudel üksikuid siirdamisi maailmas on tehtud. Eestis me sellist patsienti pole olnud, kellele niisugusel näidustusel võiks siirdamist teha.
1: Kui nüüd kopsuvähist otseselt hakkad rääkima, siis arvatakse, et kopsuvähk ohustab ainult sõitsetajad. Kas see vastab tõele ja siis mis need riskitegurid veel võiksid olla?
0: Siin on osaliselt tõde ja osaliselt mitte, et kui jällegi statistikat vaadata, siis tänapäeval umbes 20% kopsuvähe aigetest on eluaegsed mitte suitsetajad, kes ei ole siis kunagi elus Ja põhiliselt kipuvad nad olema siis naisterahvad. Meestel enamasti kopsuvähk on ikkagi suitsetamisega seotud. Teistpidi siis suitsetamine on selgelt kõige olulisem kopsuvähi riskifaktor, ta suurendab kopsuvähi riski loomulikult tulenevalt nüüd selle suitsetamise kestusest ja intensiivsusest, aga noh nii väga keskmiselt umbes 20 korda, ehk siis väga-väga oluline riskitõus. Samas kõik teised riskifaktorid, mis kopsuvähi puhul arvesse tulevad, tõstavad seda riski nagu väga palju vähem. Ja seega, kuna suitsetamine on peamine riskifaktor, väga sage riskifaktor, siis teiste riskide hindamine suitsetamise kõrval kopsuvähi puhul ongi väga keeruline. Ja, ja seetõttu teistest riskifaktoritest sageli saab rääkida nagu niisuguses veidi ebakindlamas vormis. Samas tänasel päeval me nagu teame, et, et üks oluline ja kasvab riskifaktor ilmselt on õhusaaste. Ja õhusaaste on väga kompleksne, et see koosneb nagu erinevatest komponentidest, et üks asi on selline nii-öelda tööstuslik õhusaaste, teine on siis see, mis meil linnades on, autodest tingitud, kütmisest tingitud, et, et see on väga mitmekomponentiline ja, ja, ja jällegi seda on nagu raske hinnata pikkaheliselt, sest inimesed liiguvad, nad ei ela kogu aeg ühes kohas, et, et see ekspositsioon ei ole nii hästi mõõdetav, nii nagu ta on suitsetamise puhul. Aas näiteks arvatakse olulisel kohal olevad ka selline siseruumide õhusaaste just toiduvalmistamisel tekivad niisugused erinevad lenduvad produktid, kui ventilatsioon ei ole hea, et siis naiste kopsuvähki seostatakse sellise siseruumide õhusaastega. No kindlasti üks kopsuvähi riskitegur on siis radoon, mida siis maapõuest eritub, millega kokkupuud kaevurid, aga, aga mis võib ka eluruumidesse koguneda, kui, kui on maja ehitatud sellisesse piirkonda, kus siis seda radoonimaupõuest eraldub. Ja, ja siis on mitmed teised haigused, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, näiteks ka läbipõetud tuberkuloosin nii edasi, nii et need riskitegurid on Aga veelkord suitsetamine on kaugelt kõige olulisem, nii et kui keegi suitsetab, siis parim, mida oma tervise jaoks teha saab, on suitsetamisest loovud, et ükski muu asi ei ole niivõrd kasulik ja, ja niivõrd efektiivne oma tervise parandamisel.
1: Räägitakse pakka aastatest. Et millal siis see suitsetaja peaks hakkama nagu, no, ta võiks muidugi kogu aega oma tervise peale mõelda, aga no tühjada seda teeb, et millal ta võiks nagu hakata ikkagi konkreetselt mõtlema, et nii, nüüd peaks minema arsti juurde, sellepärast, et on tekinud mingisugused tunnused, mis viitavad, et asi hakkab käest minema.
0: Jaa, keeruline küsimuse. selles mõttes, et, et suitsetamine on kahjulik esimesest sigaretist peale. Ja, ja, seda, et nüüd mingisugune toos on kätte saadud, ja sealt edasi hakata muretsema oma tervise pärast, et see kindlasti noh, nagu peab paika. Ja, 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 ja sellist niisugust piiri nagu ei ole, et alla mille suitsetamine on ohutu ja üle mille ta siis on, on kahjulik. et See suitsetamisest tingitud kahju on nagu niisugune pidev või et mida rohkem suitsetada, seda suurem on see kahju. Ja suitsetamisest tingitud kahju on ka väga kompleksne ehk et suitsutamine kahjustabi väga erinevaid organeid südant, kopse, veresooni ja edasi-edasi. Nii et, et see sümptomatoloogia, mis siis võib tekkida või mille puhul mingit taigus kaasjust kahtlustada tuleneb loomulikult siis sellest haigusest, haigusest endast. Ja kopsu vähiga kahjuks on nii olukord, et kopsu vähil ei ole varaseid sümptomi, mis tekivad kopsu või varases staadiumis. Patsjendil on väga raske aru saada, kui tal on kopsuvähk tekkinud. vähi sümptomid on enamasti sellised, mis viitavad kaugel kasvale. Tõsi, mitte alati, aga, aga küllaltki sageli. Nii et kõige selline alarmeerivam ja kõige spetsiifilisem sümptom kindlasti on vereköha, millega patsient peaks igal juhul pöörduma kohe arsti poole. Ja, aga ka seal igal juhul Või alati ei ole tegemist kopsu vähiga, et, et umbes kolmandikul juhtudest on siis põhjuseks kopsuväh. Kõik teised sümptomid on tunduvalt vähem spetsiifilised, no, näiteks pikaaline köha, ingeldus, rindkerevalu, et need on võibolla niisugust sümptomid, mida me kopsuvähi haigetel näeme, aga, aga need sümptomid esinevad mingil kujul ka väga paljude teiste haiguste puhul.
1: Kui püsida nüüd selle radooni kohta, et Eestis on ka radooni ikkagi päris palju ja on ju siin neid maju ehitatud ka nii ja naa kvaliteidiga, et kas te olete oma töös kokku puutunud ka Eestis kopsuvähi patsiendiga, kes on no, kinnitatult saanud selle radoonist?
0: Nii nagu ma ütlesin, on selliste riskitegurite puhul väga raske konkreetset haigusjuhtu konkreetse riskiteguriga seostada, eriti kui patsent on suitsetaja, sest siis see suitsetamine varjutab nagu kõik need teised riskid. Ja kui ka inimene on mitte suitsetaja, ega me siis nagu sellel ühel juhul noh, nagu ei saa väga kindlalt väita, et see, et see haigus on nüüd seotud selle või teise riskiteguriga. Et see tõttu ma niisugust haigusjuhtu nagu välja tuua ei saa aga ja riskidegurite hindamine üldse on võimalik noh, nii, nii üksel suuremal tasandil näiteks riigi tasandileks, et me, me hindame, et kui palju meil on kopsuvähiga patsienti, milline on meil see olukord näiteks siis selle radooniga või suitsetamisega, ja sealt me saame teha siis järeldusi, et nii palju haigusjuhud võiksid tõenäoliselt olla seotud selle või teise riskiteguriga, aga me ei saa kunagi ühe patsiendi puhul konkreetselt öelda, et, vaat, et teie puhul oli nüüd just nimelt see riskitegur, see põhjus, miks see kopsuvähk tekis.
1: Nii et ma saan aru, et kui tava inimene tahaks lihtsalt saada, et, et sain selle haiguse põhjus see, et see on nagu välistatud kopsuvähi puhul.
0: No see on suuresti välistatud, ja et me saame suitsetajale muidugi üsna julgesti öelda, jah, et suitsetamine on niivõrd oluline riskitegur, et, et suure tõenäosusega teie haigus on suitsetamisega seotud, aga, aga päris 100% loomulikult seda öelda ei saa.
1: Viimasel ajal on hakkatud rääkima rohkem ka HPV, ehk siis inimese papilomi viiruse rollist erinevate haiguste, ka kopsuvähi puhul, et kui palju te olete nagu lugenud selle kohta või või oskate seda kommenteerida?
0: No neid uuringuid on tehtud tegelikult mitte viimasel ajal, vaid need on tehtud juba aasta kümneid ja, ja selliseid e, seoseid on sealt leitud samas nüüd tulemusi nüüd erinevates uuringutes tulemust on olnud veidikene vastu rääkivad. Nii et see tõttu HPV-t kopsuvähi puhul niisuguseks number üks riskiteguriks ei loeta. Samast poolest mitmed uuringud näitavad, et seos seal olemas on Aga kindlasti on see seos olulisem nüüd näiteks emakakaela vähiga kui, kui vähiga aga, aga suure tõenäosusega üks riskiteguritest ka tõepoolest sape on ja see võib olla ka põhjus, miks me näiteks viimasel ajal näeme just naistel, mitte suitsetajatel rohkem kopsuvähki, kui seda võibolla oli 20 aastat tagasi. Samas selle HPV puhul on näidatud, et see põhjustab siis enam vähem võrdselt nii naiste kui meeste kopsuvähi esinvissageduse tõusu.
1: Kas sellest võib välja lugeda ka, et hapeveed kui sellist ongi rohkem?
0: No tõenäoliselt jah. Tõenäoliselt võib seda välja lugeda, aga, aga kindlasti me ka diagnoosime seda paremini, määram seda paremini, et, et selles osas on ka kindlasti diagnostika paranenud.
1: Kuna teie doktor Laisaar olete tegelikult rindkere kirurg, siis milles selline nagu otsene huvi just kopsude vastu ja mis seda on tinginud võibolla?
0: Heks no, paljud asjad on ikkagi juhustega seotud, et kui ma Tartu ülikooli lõpetasin, siis oli mul pigem plaan hakata kas lastekirurgiks või, või, või üldkirurgiks, aga, aga sattusin ma sellise esimese tolle lahal siis subordinatuuri nimel toimuva või vist pigem ikkagi internatuuri nimel toimuva õpperaames kopsukliinikusse ja sealne peaarst doktor N Bütsep siis kutsus mind, kutsus mind sinna ja, ja, ja see rindkerekirurgia tundus äärmiselt huvitav ja põnev ja tegelikult ka minu isa oma karjääri alguses ja päris lõpus töötas ringkirurgina, nii, et, et siin on natukene juhust natukene päriliku komponenti
1: siin nüüd raadiokuulajal natuke selgitada, et rindkeres ilmselt on natuke rohkem asju kui ainult kopsud või kas siis kirurg tegelebki peaa ainult kopsudega?
0: No kaasajal kirurgia tegeleb kõigega, mis on rindkeres välja aratud siis plaaniline südamekirurgia. kirurgia, et, et -kirurgia on, on eraldi erialana ja, ja, ja sellega me ei tegele. Südant tuleb teine kord õmmelda traumaolukorras, aga, aga seda on võrdlemisi arva. Et kõik muud organid, mis siis rindkeresse jäävad jällegi riigiti on siin natukene poliitikad erinevad ja, ja, ja üks, mis Eestis on, on üsna ebaselge on, on siis, kes, kes ja kuidas peaks opereerima söögitoru et, et see on meil lahendamata küsimusi ühe väikse osaga tegelevad siis ka kirurgid, aga, aga praksed kõik muu siis, jah, mis rindkeres jääb, kopsud, erinevad keskseinandi organid, eelkõige siis kasvalised haigused, kopsukelmehaigused, ka traumad lapsed täiskasvanud, nagu mainitud ka kopsusiirdamine, nii et see eriala on hästi laia ja, ja see tõttu hästi huvitav.
1: Kui me tuleme nüüd nende kopsuvähe juurde tagasi, siis mis seisus nad, nüüd ütleme, nii teie operatsiooni tavaliselt jõuavad? Et mis staadiumis see on, kuna seda kopsuvähki paraku ei, ei avasta ju kohe kiiresti õigel ajal, kuna kuskilt ei valutama ma aru. Et milline see pilt teile avane?
0: Eestis diagnoositeks aastas üle 800 uue kopsuvähe juhu. Ja, ja nendest me saame siis opereerida heal juhul kuni 25%, mis on võrdlemisi kõrge protsent jälle, kui me ennast võrdleme teiste riikidega. Need Eestis selles mõttes on olukord isegi suhteliselt hästi. Mis tähendab ka seda, et kolme neljandiku me ei saa opereerida ja me ei saada eelkõige opereerida see tõttu, et see kasvaja on kaugel arenenud. Need patsiendid, keda siis kirurgid näevad, ühest küljest peavad olema siis varasema staadiumiskasvajatega, mis on kirurgiliselt täielikult eemaldatavad. Ja teiseks peab siis olema ka patsiendi seisund selline, mis seda operatsiooni talub. Sest operatsioon kahjuks on seda tüüpi operatsioon, mille järgselt inimese enesetunne on pigem halvem kui parem, et, et kui muidu ravi eesmärk peaks olema inimese seisundid parandada, siis kopsu operatsiooniga tihti peale see kipub halvenema sest et me peame osakopsu eemaldama ja, ja see annab inimesel loomulikult tunda, nüüd sõltub see jällegi inimese kaasuvatest haigustest, tema kopsu funksioonist enne seda operatsiooni ja edasi ja seda kõike me siis ka hindame, nii et, et need patsiendid patsiendid, kes kirurgi juurde sattuvad on siis pigem nooremad, pigem paremas seisundis ja pigem varasemast staadiumis haigusega.
1: Te ütlesite, et enesetunne halveneb. Kuidas see nagu praktikas inimesel võib siis tunda anda?
0: No milleks meil kopsud on? Selleks, et hapniku vahetust tagada ja, ja, ja kui me istume rahulikult laua, aga siis see hapniku tarve on võrdlemisi väike. Nüüd mida aktiivsem inimene füüsiliselt on, seda suurem on ka hapniku tarve ja, ja, ja seda siis peavad need kopsud ka tagama koos, koos muidugi siis vereringega. Ja, ja kui me nüüd osakopsukudet ära võtame siis seda pinda, kus seda kaasivahetus saab toimuda kus siis seda verre, verre, seda apniku transportitakse seda jääb väiksemaks ehk siis see, see, see hingeldus tekib inimesel kergemini ja see füüsilise koormustaluvuse piir tuleb varem, varem vastu Nii et kui, kui patsient enne jõudis näiteks viiendale korrusele selle tulla ilma probleemideta, siis kui me peame ühe kopsu näiteks Mis küll tänapäeval on pigem erandlik, aga kogu kopsu eemaldama, siis võib patsendil tekkida hingeldus juba teisele kolmandale korrusele tõustes. Me peame seda muidugi hindama, et patsiend oma igapäevase tegevusega saaks normaalselt hakkama ka pärast operatsiooni. Selleks me hindame seda kopsufunktsiooni siis enne, hindame patsiendi südamefunktsiooni ja siis püüame prognoosida, et milline tema seisund on, on operatsiooni järgselt.
1: Aga seda lootust, et see olukord niimoodi treenimise tulemusel kuidagi paraneb, sest no, maks ju taastub, maks kasvab tagasi, kops ilmselt ei kasva tagasi, aga kas natuke võib ikkagi olukord paremaks minna? No ma võtlen, kui valu ja kõik need asjad on nagu möödas.
0: Jah, seda küll, et, et kops otseselt tagasi kasva, aga, aga kopsu funksioon paraneb küll pärast operatsiooni tõepoolest, et see seis, mis on nädal kaks pärast operatsiooni kindlasti nii ei jää, Et, et enamasti tänavajal vähi puhul selleks operatsiooni mahuks on ühe kopsu sagara eemaldamine ja see saga, sagarad on erineva suurusega, aga noh nii jällegi jämedatelt võttes see on umbes 20-25% kopsufunktsioonist, et, et seda langust inimene kindlasti alguses tunnetab, aga kui tema kopsufunktsioon on hea ja kui ta ei ole just varatoni jooks ja, siis kuus kuud pärast operatsiooni võib ta olla suhteliselt sarnases seisus sellega, mis ta oli enne operatsiooni. Aga jällegi inimesed on individuaalsed, sõltub sellest, millised kaasuvad haigused on, nii et, et see olukord võib olla, võib olla erinev ja alati, mis seda päris hästi ette prognoosida ei suuda.
1: Te olete otsustanud või vähemalt jääb mulje, et olete otsustanud, võib-olla te olete nagu pandud sund seisu, et vedada sõeluuringu käivitamist Eestis. Et te olete kirurg, te ju tegelikult otseselt ei pea neid patsiente ravima tabletidega ja nii edasi et miks te olete otsustanud selle enda peale võtta?
0: Eks siin ole mitu asja et tega ega kopsu siirdamisega ma ei pidanud ka kunagi tegelema, aga, aga teatud uute asjade juurutamine on mulle kuidagi huvi pakkunud ja vähi sõeluuring on Väga aktuaalne teema praegu kogu maailmas, sellega tegeletakse igal pool aktiivselt! Ja, ja lõppkokkuvõttes selle sõeluuringu eesmärk ongi ju kopsuvähk avastada võimalikult varases staadiumis, ehk siis selles staadiumis, kus meie kirurgidena neid patsiente veel aidata saame. Et pikas plaanis me näeme ette, et kui me täna opereerime 25% kopsuvähiga patsientidest, siis kui sõeluuring rakendub ja kui see rakendub efektiivselt, siis me võiksime opereerida võib võibolla pooled kopsuvähi patsientidest, et meie senised uuringud, mis me nüüd oleme siin teinud mõne aasta jooksul on näidanud, et kirurgiliselt ravitavate kopsuvähi juhtude arv, siis sõel hulgas oli või see osakaal, kui ma nüüd Eksi oli 64% äkki, ehk siis tunduvalt, tunduvalt rohkem, Nii Võtmeküsimus on see, et inimesed jõuaksid sõeluuringus, et see sõeluuring oleks efektiivne ja, ja, ja siis me suudame ka seda kirurgiselt ravitavate patsientide arvu suurendada ja lõppkokku, suura, suudame siis parandada ravitulemusi ehk siis nende patsientide hulka, kes vähist täielikult tervistuvad.
1: Aga mida see projekt endast kujutab, mida ta on seni endast kujutanud, et mul on jäänud kõrvu, et Tartu pereasti nimistute peal vist oli, et Kes sinna siis nagu hõlmata, et no ilmselt ei ole väike lapsi mõtet võtta ju ja et kuidas see välja näeb?
0: Ja siin on päris mitu küsimust, et esiteks me alustasime sellest, et me, me mõtlesime välja niisuguse metoodikat, kuidas seda võiks läbi viia, et testisime seda nii öelda teostatavu suuringu raames kolmes perearsti nimistus see osutus äärmiselt edukaks. Ja, ja siis eelmisel aastal õnnestus meil juba tervise kassa rahastusel viia läbi selline suurem pilootprojekt, kuhu siis olid kutsutud osalema kõik Tartu Tartuma perearstid. Eelmisel aastal tõsi päris kõike osalenud, suurem osa siiski osales. Nüüd sellel aastal me oleme saanud jätkata. Ja, ja sellel aastal nüüd tõepoolest on praktiliselt kõik perearstid osalemas, nii et mõned üksikud, väga üksikud ei ole meiega veel liitunud, väga loodan, et, et ka nemad liituvad, et siin on erinevad põhjused, kindlasti kardetakse suurt töökoormust ja, ja, ja need asi, aga, aga kõik need hirmud ei ole põhjendatud ja, ja meil on väga hea meeskond, kes seda sõõluurin läbi viimist toetavad, nii et igal juhul tasuks, tasuks perearstidel osaleda. Nüüd miks need perearstid nii olulised on, on see, et, et metoodika näeb siis ette patsientide kaasamist perearstide kaudu. Et kõigil meie inimestel on perearst. Perearst siis vaatab oma nimistu läbi ja, ja tõepoolest väike lapsi pole mõtet sinna kutsuda, ehk et need kriteeriumid on paika pandud, et esiteks vahemiks on siis vanuses 55-74 aastat. See vanuse vanusevahemik võiks olla võibolla veidi laiem, aga, aga see on eraldi teema. Ja teiseks ei piisa siis ainult vanusest, vaid, vaid peab olema siis ka kopsuvähi risk kõrgem. Nüüd seda riski saame hinnata kahel viisil. Üks on suitsetamine, nagu öeldud on see peamine kopsuvähi riskifaktor. Ja, ja siis sõeluuringusse pääsevad inimesed, kelle see suitsetamisest taas on siis üle 20 pakka aasta. Ja ka endised suitsetajad, kes on lõpetanud vähem kui 15 aastat tagasi. Nüüd teiseks me paraleelselt hindame ka sellist kopsuvähi riskiskoori, kuhu kuuluvad siis veel mitmed teised tunnused, mille alusel siis võiksime saada natuke täpsema hinnangu sellele kopsuvähi riskile. Ja hetkel me nüüd oma pilootprojektiga testimegi seda, et, et kui me võtaksime ühe kategooria alusel äh, patsienti uuringusse või teise kategooria alusel, et kui palju me siis need kopsuvähe diagnoosiksime, kui palju oleks üks või teine efektiivsemini edasi edasi, Nii et siit me saame ja, ja olemegi sellest pilootuuringu esimesest aastast juba päris palju infot saanud, Aga, aga teine aasta käib, et need lõplikud tulemused tulevad siis millalgi järgmise aasta sügiseks ja siis me oskame võibolla juba paremini öelda, et, et milline peaks olema täpselt see valiku kriteerium, millega me võiksime edasi liikuda ja see kindlasti ei ole jälle midagi sellist, mis on lõplikult paigas, et see muutub ajas, et kui tuleb uusi teadmisi, sest nagu ma ütlesin, sellised uuringud käivad praegu kogu maailmas, et välja selgitada, et kellele oleks seda kopsuvähi sõeluuringud kõige efektiivsem suunata.
1: Kuidas on perearstide tagasi seda praegu olnud? On nende hirm suure töökoormuse ees põhjendatud olnud, või pigem on see, et suur töökoormus tulnud eile oppis kliinikumile ja, ja selles projektis osalevatele kopsuarstidele, õdedele, kellel iganes?
0: Selles mõttes ikkagi see suur töö tehaks ära perearstide poolt, et seda ei saa, seda ei saa salata. Aga teistpidi igal perearstil on eks oma nimistu ja, ja, ja ta tegeleb ju oma nimistu patsientidega ainult mitte kõigi rohkem kui 100 000 patsienti, kes tartus Tartumal elavad. Teiseks on aega aasta aega ja aasta aja jooksul oma nimist ülevaadata ja, ja tegelikult koncentreeruda ainult nendele inimestele, kes on siis selles vanuse vahemikus ja, ja sealt omakorda veel edasi nendele, kes on siis selle kõrgenud riskiga, Et kui see töö nagu ühteliselt ära jaotada aasta peale, siis see koormus liiga suure ei ole. Nüüd teisel aastal me oleme juba ka selle osas oluliselt veel metoodikat muutnud, ehk siis need patsiendid kes eelmisel aastal sõõruuringus käisid, et sellel aastal kutsutakse korduvale uuringule juba uuringukoordinaatorite poolt. Ehk siis see perastide koormus on kõige suurem just esimesel aastal. Aga, aga esimese aastal lõpus me tegime ka sellised fookusgruppi interviud, võeti palusime seda tegema siis spetsialistid, kes, kes niisuguseid interviusid teevad ja, ja sealt tuli täpselt see välja, nagu ma mainisin, et algne hirm oli suur, tegelikus pigem vastupidine, sellest sõõluuringus nähti päris palju positiivsed pereastid ka õed, sa teada oma patsientide kohta nende suudsetamisharjumused, mis tihti olid varasemalt dokumenteerimata Ja, ja, ja nii edasi, nii et, et ka konkreetsed haigusjuhud, mida me siis varases staadiumis avastasime ja nii edasi, nii et, et, et üldjoontes see vastu kaja oli positiivne, aga, aga tõepoolest nii nagu iga uue asja vastu alguses ikka on väike hirm ja, ja, ja võibolla ka mõnelt poolt väikene, väikene vastuseis.
1: Mida see uuring tähendab patsiendile? Kas äh, tehakse mingi pilt? Tehakse kuidagi tõgi haiget? Sest ka teatavasti keegi ei taha haiget saada ja mehed, kes on vist nagu enamus sellest sihtrühmast, ammugi ei taha sinna arsti juurde minna.
0: Ja, et kopsuvähi sõeluuringu uuringuks on siis et See tehakse madala toosiga, ehk siis, et see kiirguskoormus oleks võimalikult väike, aga samas siis saadakse piisav kvaliteediga pilt selleks, et anda esmane hinnang kopsuvähi riskile. Ja, 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 ja see ongi kõik, et kui siis sellelt kompuutertomograafel midagi leitakse, siis vastavalt juba vajadusele tehaks edasi täiendavaid uuringuid. Et mis nüüd on jällegi kopsuvähi sõeluuringu puhul nagu eriline ongi see, et, et see kompuutertomograafe nüüd lisaks sellele võimalikule kopsuvähile avastab ka väga palju muid asju, mis mõnedel juhtudel võibolla oli teada, aga paljudel juhtudel ei olnud teada. Et näiteks rohkem kui pooltel patsientidel, noh, arvestades vanust ja suitsetamist ongi üsna loo loomulik, on siis südame pärkarterite luppimist rohkem kui pooltel patsientidel on kopsu enfüseemi, mis võib olla erineva ulatusega ja selle taga võib olla ka krooninaobstruktiivne ja paljudel juhtudel need olidki diagnoosimata haigusuhud, mida me siis saime diagnoosida, aga lisaks me avastasime ka mitmeid muid kasvaid, neerukasvajad, maokasvajad, maksakasvajad, Nii et, et ka teisi pahalumulsi kasvaid võib välja tulla selle sõeluuringu raames. Nii et, et ühest küljest on see nagu hea, see annab meile hulgalised informatsiooni, aga teisest küljest panebki see suure koormuse siis radioloogidele, kes peavad need uuringud kõik kirjeldama, põhjalikult läbi vaatama ja, ja teist pidi edasi ka arstile, kes siis nüüd nende patsientidega edasi tegeleb, et siin me püüame jällegi nüüd nagu seda seda patsiendi teekonda paremini kaardistada, et mis jääb siis perearsti rolliks ja mis jääb siis edasi juba eriarsti rolliks.
1: Taaks nüüd ühe sellise natuke võibolla naljaka ja primitiivse küsimuse küsida. Ma tean, et see on taalistel inimestel on tihti peale see küsimus, et mis nad sunivad mind sinna kompuuterisse minema? No, palju võtab aega ebamugav tehku rihtsalt ära, et, et seal pealt ju näeb ka, et mis see põhimõtteline vahe on, et miks ei saa nagu röntgenpildiga asendada kompuutrit või vastupidi?
0: Röntgenpildiga üritati kopsuvähi sõeluuringud läbi viia paar aastat tagasi ja näidati ära, et, et parakuse efektiivne ei ole ja põhjus on just nimelt see, et me tahaksime avastada võimalikult varase staadiumis kopsuvähki. aga selline varase staadiumis kopsuvähk võib röntgenpildil jääda nägemata. Ehk me diagnoosime tänasel päeval nendel kompuuteruuringutel ära ka sellised paarimillimeetrist haiguskolded, mis küll enamasti ei ole kopsuvähid, aga see kahtlus kerkib juba siis, kui see haiguskoll on üle 6 mm suurune. 6 mm kolle röntgenpildil enamasti jääb nägemata. Sageliga alla sentimeetrine kolle sõltuvalt selle kolde lokalisatsioonist võib ka oluliselt suurem haiguskolle jääda nägemata. Nii et röntgenpildi tundlikus kopsuvähi on nii palju madal, Et, et see kindlasti ei ole sõeluuringuks kasutatav uuring ja, ja, ja mingilgi viisil ei, ei asenda kompuutertomograafid, pigem võib olla mingisuguses mitte väga kaugest tulevikus kaob rindkere röntgenuuring üldse ära, sest kompuutertomograafi on nii niivõrd palju täpsem, detailsem ja, ja, ja muutub järjest paremini ja kiiremini kätte saadavaks.
1: Mul on nüüd tekinud igasuguseid imelikke küsimusi siin vahepeal, et te ütlesid, et sina gruppi, keda uuritakse kuuluvad inimesed alates 55. elu aastast, aga kui vanad on need patsiendid keskmiselt olnud, keda teie olete opereerinud kopsuvähiga?
0: Pigem vanemad, et kopsuvähi üks väheseid täid omadus ongi see, et noori inimeside enamasti ei puuduta nii et alla 50. aastasel inimesel on kopsuvähki väga harva, aga alla 55. aastasel on, on, on võrdlemisi harva. Nii et see vanuse panemine on kindlasti üks selline kriitiline küsimus selle sõeluuringu planeerimisel ja kust tuleb see 55-74, see tuleb lihtsalt ühest suurest kliinilisest uuringust, ühete esimesest kliinilisest uuringust, millega demonstreeriti siis kopsuvähi sõeluuringu efektiivsus suremuse vähendamisel. Et, et seal olid sellised vanuse piirid paika pandud ja, ja sealt edasi on nagu see jõudnud paljudesse rahvusvahelistesse soovitustesse. Nüüd tänaseks küll tõsi mitmed seltsid soovitavad seda ülemist piiri tõsta 80 aastani. Mõnedel juhtudel on isegi soovitus ülemine piir üldse ära jätta ja, ja alumine piir siis kõigub seal 50 ja 55 vahel nüüd erinevates, erinevates soovitustes. et Noorematel ilmselt mõistlik kindlasti see ei ole. Vaadata see Eesti statistikat, siis meil ka vanuses 50 kuni 55 on üsnagi vähekopsuvähi juhtusid. Nii et, et mulle tundub, et see alumine piir on, on õige, ülemise piiri osas kindlasti tuleb, tuleb arutelusid pidada.
1: Ja siis tulevad igasugused rahateemad ju, et see ilmselt ei ole odav uuring. Et kuidas haige kassa või, või nüüd siis tervise kassa on valmis sellega edaspidi kaasa tulema
0: Seda me näeme, kuidas ta edaspidi on valmis kaasa tulema. Siia maani on ta, on ta sellega väga hästi kaasa tulnud, et neid pilootprojekte, mida me nüüd oleme siin kaks aastat läbi viinud, ongi tervise kassa ja nii nagu tervise kassaga deklareerinud on ja, ja nii nagu ka nende uus nimi ütleb, et järjest rohkem nad pööravad tähelepanu ennetusele, haiguste varajasele avastamisele, et see tõttu see projekt peaks olema just nimelt see, mis haakub nagu tervise kassa, tervise kassa visiooniga. Tõsi, odav see ei ole, sest kompuutertomograafial on oma hind ja, ja probleem on ka selles, et, et see sõeluuritavate ring on, on päris lai ja summa summarum. Eestis läheb see ikkagi mitmeid miljonid aastas maksma samas kui me avastame vähi varases staadiumis saame seda efektiivselt kirurgiselt ravida väljime nende patsientide pikaelist keemiravi kaasaegseid, väga kalleid ravimeid siis summa on võib see tervisekassale tulla isegi odavam, et me oleme nüüd ka hinnanud seda võimaliku tervise kasu ja, ja... ja need uuringud on ka jällegi rahvusvaheliselt tehtud, et kui kuluefektiivne kopsuvähi sõeluuring on ja üldiselt on leitud enamuse juhtudest, et kopsuvähi sõeluuring on kuluefektiivne, nii et, et vaatamata sellele mitte kõige odavamale hinnale, Peaks ta lõppkokkuvõttes võttes tulema ikkagi odavam, kui mitte sõel teha.
1: Kui inimene on juba seal sõel grupi haaratud, ta on ühe korra selle läbi teinud, siis kui tihti ta peab seda edaspidi tegema, et paari, kolme, viie aasta tagant?
0: Ja see on hea küsimus jällegi, et, et inimesed tihti mõtlevad, teha, et kui ma nüüd ühe olen selle uuringu ära teinud, et nüüd on siis nagu sellega asi korras aga et kauaks siis on korras ja kopsuvähi puhul paraku on nii, et kopsuvähk on suhteliselt kiire kuluga haigus, nii et hetkel kõik soovitused, mis rahvusvahelised erialaselsid on andnud, soovitavad kopsuvähi sõeluuringud üks korda aastas. See tähendab seda, et kui patsient siin kuulub, siis ta peaks käima igal aastal sellel madalatoosilisel kompuutertomograafilisel uuringul. Ja, ja nagu ma ötlesingi, meil praegu teise aasta projekt käib Ja ka siit teise aasta projektist oleme me avastanud nüüd mitu sellist kopsuvähki juba, kes eelmisel aastal käisid ja kellele eelmisel aastal kas ei olnud kopsus mitte midagi või siis oli kopsus mingisugune imepisikene koldekene, mida me veel vähiks pidada ei saanud ja, ja sellel aastal on täiesti selgelt äh, diagnoositud kopsuvähk. Nii et, et hetkel see soovitus on üks aasta, Tulevikus see võib jällegi muutuda, sõltuvad võibolla sellest esimese aasta kompuutri leiust, võib-olla ka riskiteguritest, jällegi mitmed uuringud käivad, mis peavad selles osas siis infot juurde andma.
1: Ja siis see ka muidugi, et kui neid patsienti hakkab olema tänu sõeluuringule kolm korda rohkem kui praegu, kas te opereerida ka jõuate, kas teil on piisavalt inimesi, kes see oleks võimelised või kes jaksaksid ravida?
0: Ja selles mõttes ega sõõluuring kopsuvähki juurde ei too, et, et me diagnoosime kopsuvähi varasema staadiumis loodetavasti, nii et kirurgidele võiks tulla tööd juurde, aga, aga Eestis on torakaal piisavalt, nii et need paar sada potentsiaalset operatsiooni, mis võiks juurde tulla, need me jõuame kindlasti ära teha ja selles ei ole mingisugust küsimust.
1: Aga mida te ütleksite lõpetuseks inimestele, et nad ei sattuks üldse teie vaate välja?
0: Kui on aigus, siis parem ikka kui satuvad ja mida varem, seda varem. Aga mis puudutab nüüd kopsuvähki, siis siin on kindlasti ainult üks ja ainus soovitus mitte suitsetada ja, ja, ja kui te selle vale otsuse olete kord juba langetanud, siis suitsetamisest koheselt loobuda, et see on kindel... Investeering oma tervisesse kõige suurem ja parem investeering, mida üks inimene teha saab?
1: Suur tänu! Selline sai seekordne tervise uudiste saade, kus rääkisime kopsu ja ka kopsu siirdamisest. Minu saate külaliseks oli Tartu Ülikooli kliinikumi rindkerekirurgia osakonna juhataja doktor Tanel Laisar, kes on ühtlasi ka Tartu Ülikooli kaasprofessor. Saadet juhtis Violeta Ridas. Tänan kuulamast ja ilusat suve jätku!